0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。各位好，最近是雨点堂成立两周年的系列讲座的一个活动期。我们当初成立的时候，我记得是三月的时候试营运，然后四月的时候正式营运。所以可能也是因为我不是很想要有某一天哦，就当做是雨点堂的一个生日、哦、我希望它有一种渐进式开始的感觉那个时候的期待是这样子，所以我们大概从两年前的二月底哦，开始有一些系列讲座、哦，作为一个试营运的暖场。然后三月的时候呢，是盈率了一个月啊，请了啊一些讲师，也就是大部分的讲师，我们现在都还在合作哈。那他们去开设了一些然后尝试性的课程。那这些课程呢是呃一开始跟他们讲了，就是说希望啦，他们想开什么就开什么。那他们一开始听到的时候，当然会有点犹豫嘛，就是觉得说，呃，这个这个时代已经不是可以这么任性的一个时代嘛，大家都讲这个行销嘛，讲网络嘛。然后需要怎么样去理解群众、呃，不一定是迎合群众的需求，但至少也不能够这么率，说这么率性的就不管市场这样子。但是我就一直跟他们讲说，其实考虑市场的课程已经很多了啦。那我们现在就希望说，可不可以回到课程本位啊、哦？就是说。呃，思考一下有什么有什么学问啊，是我们非得要在课堂上面分享不可的。那也就请他们去构思了一下，然后在两年前的三月，我们就开始了这样子的一个呃有点有趣呢，有点紧张的一个旅程。那三月的时候尝试那一波，其实我觉得效果可能还不错哈、哦。那一直到呃四月之后呢，我们就开始比较。带状的长阶段的一些课程，那也就这样子一路跌跌撞撞就走到今天。中间当然经历过非常多的困难，乃至于是挫折。那我自己的身体啊，还有整个呃工作的状态、精神的状态呢，也经过了很多浮沉。不过，我想，呃，关于这些事情呢，可能找个时间我们好好的去聊一下也是不错的。那今天呢，啊、呃，可能就从这个话题呢开始去跟各位分享一些事情了、呃。其实我以前在录这个 podcast 的节目，不太谈工作上的事情，是因为我觉得多少去做一个区分嘛，就是，呃，我讲课归讲课，写作归写作。那写作也分成好几种形式哦，有可能是写自己的作品，有可能是写网络上的文章，那有可能是写呃教学或者教育类型的，或者是呃比较偏不算是纯学术哦，因为纯学术写作就是写论文，但我已经很久没写论文了，可能是。有学术性质的一个呃大众写作，或者说知识转译啊这样子的工作，那其实不管怎么样哈，各种不同的工作呢都有哦他自己的面向、自己的特色。那我也相信不同的载体啊，它应该有呃它最适合的内容，所以我想它就是一个尝试嘛。那 Podcast 应该也是一个尝试，所以我平常在聊 Podcast 的时候啊，我就。尽可能的不要讲太多关于工作上的东西哦，希望说这个可能知识量不要这么密集啦，那大家听起来也不会这么的累，那我自己呢也可以稍微放松一下。所以像前阵子啊，有一些朋友就会跟我聊说，像这样子每周更新，或者说。如果我们之后有一些比较密集的更新计划的话，其实非常有可能哦，在这个过程之中呢就被掏空了。那不知道要录什么节目？那我只能说呢，到目前为止还蛮幸运的，我还没有遇到这样的一个状况。那非常有可能是，我成为一个自由工作者哦。其实我应该算是一个半自由工作者，那姑且就这样算，反正我没有固定去上班嘛。我成为一个内容工作者、自由工作者之后呢？我很快就意识到，我非常有可能在不久的将来就把自己掏空。所以，其实，在我以这样子的身份，在这个江湖上走闯的日子里面啊，有很大一部分的时间，我是在讲好一听，讲好听一点是充实自己啦。那讲的比较实际上一点，就是被被迫要去看大量的书、大量的资料，然后要想办法哦，不断的去扩充自己的内容量。那、啊、希望呢，能够在这样子的一个过程之中呢，能够避免被掏空的一个局面啦、啊。那也非常幸运呢、啊，至少我觉得到目前为止，我还没有那种被掏空的感觉。很感谢这个世界不断给我诸多的讯息。那当然，有些时候也觉得很疲惫啊。可不可以有一年是可以休息的，但是就没有，就每一年都有非常大的事情发生。那每一年生活呢，都过得很精彩啦。对，但。有些时候还是会想说，可不可以不要那么精彩，可不可以稍微平淡一点哈？好，那扯远了，我就要讲的事情就是说，两年前哈，李典堂的开设呢，应该也是一个很精彩的事情吧，至少那个时候满心期待。但就这样子过了两年之后啊，有非常多当初哈想象的事情呢是。呃，跟现在所见到的是完全不一样的。那我当然很珍惜哈，至少我觉得到目前为止，我没有丢掉哦一些初衷。即便我们可能调整了非常多的做法，但我前面讲的，我希望讲师能够来这边开设一些课程。那我现在对于这些课程呢，当然有一些不同的想法。那我觉得这些不同的想法呢，其实呢。虽然说有一点点小小妥协的成分，那更多的是我在跟市场碰撞、对话，乃至于最后产生一种可能是对市场的敬意哦，这样的一个过程里面啊，我找到一些可能开课上面的方向。那我也觉得说，也许我们朝这个方向走下去哦，应该会有一个不错的结果，或至少是不论结果，我觉得这条路是应该要走的。那这件事情是应该要做的，所以大概两年之后呢，有非常多的一些心得。那结合我之前常常在外面跟别人分享哦，其实有些事情我也蛮焦虑的嘛，比如说文组学生、文科学生的一个未来，啊中文系学生的一个未来，那包含我自己是怎么样在这个毕业之后呢，在社会上面叠撞。那我也想要把一些。心路历程整理好，然后去跟其他可能同样也困在这个局面里面的人来分享交流。那一直到后来真的开公司，然后也主导了一些事情之后，这些想法呢，有一部分又更加的踏实，然后一部分呢又不见了、哦。所以说那些改变呢，都是蛮想要跟各位分享的啦。所以说，呃，我们今天录音的这个时间点呢，是我正在筹备这周五的最后一场的讲座。那这最后一场讲座呢，是由我自己个人来当讲师啊。也就是说，在三月跟四月这段期间，我们办了一个系列讲座。那其实呢，大部分是回馈给我们的会员跟学员，那也有开放一些现场的报名。那后来，呃，有让一些讲师呢，能够在自己的平台去宣传，宣传这个活动。所以，总而言之，我们累计找了八个在文化产业里面。啊，各自努力的人，那有一些成绩，当然也有更多的挫折。那我希望跟这些人哦，好好聊聊，那就把他们找来练堂，在周五的晚上呢，来谈一下这个他们的梦想哦，曾经呃怎么样过，或者说会不会在他成长的过程之中呢，呃，失落了什么样的一个梦想？因为我想谈成功的人太多了。就是我们我们在这个社会上收集到太多成功的案例、成功的范本。那有些时候，我其实我更想要问的是那些失败的过程，因为对我来说，那个可能更加重要。很多时候，失败都不是一个人一个人造成的。很多时候，失败它是就天时地利人和的不配合。那可能某一些环节呢，因为世界的变化过于细微、过于复杂，所以人再怎么样算啦、啊，总是所谓“人算不如天算”嘛，就是。也许有些事情是算得到的，但是总是不如天算，因为会有你算不到的地方。那这些东西呢，对我来说呢，就是非常有趣的，很值得跟各位分享的。那刚好在鱼脸堂开设两周年的时候啊，我自己很想要聊这个问题。这个问题呢，讲起来很大，就台湾的文化产业到底何去何从？其实你在这文化产业里面待着，你会发现很多人在骂。很多人觉得不够好，做教育的批评教育做出版的批评出版做写作的，这个人家说文人相轻哦，总是在各个领域里面都可以听到领域内的人自我的检讨跟批评啊，不一定是检讨他人，有时候也检讨自己。其实你涉入一个领域越深啊，你总是会有越多的意见。所以啊，我就在想。这么多不同的意见，那有没有办法，我们大家好好的坐下来聊一聊？那练堂如果是这样子的一个场地，这样的一个平台的话，哦，也许呢可以提供这个机会，所以也算突发奇想啦，就两周年嘛，两周年该来搞点事情。那这事情呢，你说要搞大，我也觉得有点疲惫了。就是每次办一个大活动，很多人来，那最后我们到底办这活动要做什么？有些时候我需要再静下来想一想了。那所以这一次的两周年呢，我们就。哦，决定要办一个系列讲座，大概八讲。那找了不同的领域的人，好、哦、像我们找了这个斗点文创的陈夏明，我们找了 Just Found 的苏伟祥哦，他是我大学的同学。然后还有这个台湾爸的肖宇辰，然后还有很多哦，比如说呃写诗的曹玉博，画插画的包大山，然后做翻译的刘维人。还有我们练堂本来的讲师朱佑勋啦、啊，不过因为朱佑勋那一场非常有趣哦，因为他来练堂讲讲这个系列讲座，来谈一下他怎么样成为一个作家之类的一个一个课题啦。那他来讲的那一场，本来我我其实每一场都应该要主持，但那一场就刚好撞了一个我在济州安的演讲，所以我也觉得很好玩，就是。这种遍地开花的感觉，好像在台北这个城市里面呢，处处有人在谈文化的未来，谈自己怎么样在这个体制里面呢，在这个游戏规则里面去浮沉。那我想啦，其实不管怎么样哦，我相信一件事情，就是关于文化产业啊，关于比如说大家关心的这种文学、艺术、哲学、历史这种人文类型的东西，你说它的市场不大吗？我相信。它的市场应该不会是最大的那个，但我我觉得只要做得够好，它应该会慢慢成长，而且足够养活这一群用心的人。只是我不能够把这个东西当成是绝对的标准，因为我也在里面就是失落过、碰撞过。我知道一个人有没有办法继续待在这个地方呢？就是过着稍微有一点理想，稍微能够为文化产业有一点付出，那又还能够养活自己的生活。其实它是需要呃很多努力，但很多时候其实更需要运气啦。所以我也不想要讲说一定会成哦，做就对了。我只能说慢慢等哦，就如果撑得住的话，就继续撑着。呃，也许呢，慢慢的会出现一些转机。那这部分的这个事情呢，有机会呢可以跟各位再好好的聊一下啦。那我想今天的这一集 podcast 呢，就来。聊一下我自己是怎么样走上这条路的哈、哦，哦、啊，虽然我在即将要发生的周五的讲座里面应该也会提到这类的事情，那我希望还是可以做一个区隔，就是因为要聊我做的事情啊，大概呢还是很难去避免聊到跟教育有关的，所以我今天这集想要来聊一下我怎么走上一个体制外的教师啊这条路。那当然，因为涉及到内容的问题啊，所以我想哦，等一下我们在聊的这个过程之中呢，呃，非常有可能大概有一半以上的篇幅在讲我在教育上面的一些体悟啦。那当然还希还是希望说，呃，关于自己所呃得,得到的一些心得呢，也能够嗯、呃、作为一个经验分享，我跟各位好好的聊一下。好，那我们先来追第一个问题吧，我到底怎么样变成一个体制外的教师的呢？嗯，这个问题呢，回答起来有点尴尬。其实，在我大学的时候，我完全没有想过我会当老师。嗯，也许在听很多其他人演讲、分享自己的这个生活经验的时候啊，应该这种没有想过以后会做什么事情，那最后那件事情变成他正在做的事情，而且可能做的还不错。我这种这种例子应该是蛮多的。我想我不是特例。那我这边要特别跟各位分享的点啊，是。我不只是没有想要当老师哦，我是一开始的时候就觉得我应该不要去教书我觉得可能受到我父亲的影响，我爸爸就常常说他不当老师，因为他怕会误人子弟。其实我觉得某种程度上，我一开始也有点担心这件事情。那可是呢，其实。我可能也没有真的那么排斥啊，我排斥的是去考教师证，哦，进正式的学校去教书，因为我觉得，嗯、呃，教国中生、高中生可能不适合我。那我当时呢，其实最想做的事情呢，很有趣，我想要教大学生，意思是我想要当教授了，哦，所以我很努力的去考研究所，我就觉得说。我对学术有热情啊，有兴趣啊，而且是一股脑的这种热情呢、啊。我觉得，如果我学术做得好，研究做得好的话，哈，应该就可以进大学里面教书吧。哈，即便呢、啊，我在大学的时候有跟其他人提过这个梦想哦，那时候就被一些同学也不知道是酸呢、啊，还是说他们讲的很实际啊，或者说，嗯，就就觉得我只是随便讲讲吧，因为我我在大学的时候成绩也不是很好、哦，我就是。大部分时间都在打橄榄球嘛，那当然系上的成绩可能没有办法顾得太好啊。不过，哦，其实我那个时候照顾的最差的，就分数最差的，应该是通识课的课程其实我觉得我从小到大就是这样子，就如果没有办法找到一个积极的理由去学一个东西，我就会做一个刚好及格。我甚至如果再超过一点的话，能够摆烂，我有可能也会摆烂。哦，就是比如说像我高中的那个英文课。我就是一直找不到理由要好好的学英文哦，即便这个世界上永远都找得到学英文的理由，但那些理由我就是不买单，我就不接受。那我就发现了、啊，我英文被当三年，我还是可以拿到那个毕业证书啊。所以我就说，有些时候是得过且过，但那个得过且过的那个门槛呢，可以低到不可思议。我说高中英文被当三年重补修一样没过，但我还是一样就这样这样子去弄到毕业证书，反正我可以上上大学就好了嘛。那所以大学的时候通识课其实有点类似这个状况，就我觉得根本就找不到一个理由去说服我，啊，我必须要上这些课程，即便我今天回头去看那些通识课，我觉得。那些通识课呢，应该都是有丰富的意义的，但我想对当时的我来说，它就是一个为了毕业而做的动作，是一个毕业学分呐、啊。那很多通识课的老师，我觉得教的也蛮混的、啊，我觉得他们也是把它视为是就就要开嘛，那你就来学嘛。所以当这个。环境是这样子啊，所以我我我在那个情况下就就不会太认真的去拿这个分数，就拿一个刚刚好，可能六七十分，反正有拿到学分就好。所以我其实以前在那个系上的成绩就不是很好，不过虽然说成绩不好，但有某几科分数蛮高的哦。这一点我倒是觉得蛮重要的，因为我是这样子的人，就是我不用总平均高，我只要有某某几个面向，我觉得是表现不错的，某几个科目的分数不错。我就会觉得，其实人会越来越自由嘛。哦，就是我那个时候觉得啊，就是那些被迫要做的事情呢，会因为我们能力越来越强，或者说我们在社会上地位越来越高呢，越来越少。也就是说，我越来越不需要去听别人的话哦。我那时候觉得是这样，所以我觉得有一些科目强就好了，因为有一天我一定不需要再去顾那些我没有兴趣的东西。我大学毕业之后，我就会念研究所，我就可以专注的去研究我喜欢的东西。那那个时候呢，我分数比较高的课啊，我记得有两门哦，一门是这个道家思想，就是什么庄子啊、老子啊这一类的。那老师整个学期都在教教什么逍遥游啊、奇物论啊，非常有趣的一门课。那另外一门课是那个四书哦，就是在讲这个《论语》《孟子》，其实。我很喜欢当时那个上课的感觉，因为我觉得那才是真正在聊学问。我们很扎实在谈文本，很扎实的在讲这个古人的思想。你到底用什么样的方式去读它、去整理它？那我那时候表现就还不错，那也交出了不错的学习报告，而且会在这个课堂结束之后呢，跟老师聊天呢，跟老师继续问学。那可能也是因为那一段时期有这样的一个过程啊，我就。后来开语点堂的时候，也就一直在想这件事情。如果这个世界上有一个地方是可以继续开语点，呃，继续让这种问学的方式能够延续下去的话，那该有多好！所以，语练堂的雏形是这样子来的。好那总而言之啦，我在那个时期呢，真的完全没有想过我自己会当老师，就非常有趣哦。就是我觉得我一直做学问啊，然后一直往上爬。那也许我读了研究所之后。那也许我在这个研究所毕业之后考博士班，那我就能够因为不错的学术表现哦，得到一些这个所谓一官半职啦、啊，但那个时候天真嘛，就觉得可以这样搞。但是呢，就这样子下去，结果发生了一件悲惨的事情，就是我研究所没有考上。呃，如果有听过我在其他地方讲这件事情的人，可能会知道，反正我考研究所的时候，因为英文门槛没有过。就被刷掉了，而且我那年考的时候是大四、喔，很多人还在拿这件事情当笑柄，就是说哇，你分数考这么高，可能大概我们系上可能不知道多少人去考，那我在我们系上还是排到大概前五名，反正一定会上的一个分数啦。那结果嘞，结果因为英文门槛没过，我就被刷掉。那那个时候大家觉得很好笑嘛，所以我也跟大家分享这件事情。然后至于愚人，反正大不了就延毕一年啦、啊，而且其实呢，讲难听一点。我我我说个实话，我那个时候呢，毕业分数也算错了啦。所以如果我那一年考上啊，我也没办法毕业。那我最后我还是不能念研究所。那这件事情就比较少人知道，就真的很蠢。就是因为那个毕业的分数我真的搞得不是很清楚，所以我就就算错了，然后导致呢最后呢就。呃，就是反正也就这样不了了之了。那我也知道我本来就不能毕业，我就延毕了一年嘛。那延毕那一年呢，其实我过得蛮开心，很充实。因为第一个我搬出家里去，呃，就是搬到搬到四大路那边去住、啊，然后跟一些同学在那边租房子，然后也尝试着靠着自己的双手在台北生活。我、呃、去餐厅打工啊，去当保全啊，去。教家教啊，然后用各种方式呢去积攒我的薪水，然后想办法付房租啊，想办法去付生活费。以那一年其实给我的帮助非常大，因为种种的刺激，包含我在这个工作的空档里面，第一个还要回学校去上我喜欢的课，第二个还要读书准备研究所。那读书的这段时间，除了大量的准备英文以外，吼。其实更多的时间，我就就拿来呃读自己喜欢的东西，其实很快乐。就因为你们不可能读一整天，就是我我当然最精华的读书时间，我拿去读英文。但其他的这种零碎时间呢、啊，我就拿去读自己喜欢的东西。所以光是中国文学史，我那时候就读到七个版本。我就以前考试的时候，大概挑一两个版本把它读熟，就足够应付考试了啦。那我那年就无聊啊，我就把所有我看到版本都找来比较了一下，读了一下。而且其实啊，我根本就觉得我我的强项不是文学，我那时候一直觉得我要做思想。就是我中文系有有分成几个，它当然不是分组别啦，那大概会分成几种类型嘛。就是研究上有一些这个泾渭分明的地方哦，可能是一个不成文的习惯，就有的老师是做文学的，有的是做经学的，有的是做思想，那有的做小学。那其实最大宗的，就是做文学跟做思想的哦，尤其是中文系以前有分成这个中国文学史跟中国思想史。那文学呢，可能就大家熟悉什么李白、杜甫啊那些文人啊，就算是文学的。所以其实我们高中以前读的都算是文学作品。那思想比较像是以前高中读的那个中国文化基本教材，可是当然没有那么狭隘，就是整个中国的整个思想背景都可以算是思想史的一部分。那做思想的人呢，就会去研究这个东西。那我本来一直觉得，就是我呃大四那个时候呢，因为读了一些宋明理学的东西哦，宋明理学就是。宋代、明代有一些人，他们在复兴儒家思想，提出很多很酷的理论。那那个时候，我学了这些东西之后啊，我就一直觉得这个应该是我的未来吧，因为我超级有兴趣。我觉得光是把这些事情讲清楚，就已经是非常有趣的一件事情。所以说，我在那个时候就一直觉得我要读思想。可是呢，我在准备考试的时候，因为英文被刷掉，那后,后来也有点无趣。就就一直读英文哦，觉得有点疲乏了，所以无聊之下的就把中国文学史呢都扫了一轮。那结果啦，我最后考试的时候，好像文学史的分数还比思想史还高。那时候真的是很没有自知之明啦。那那一年呢，我我还学会了弹吉他，哦，就很有趣。就那时候住在宿舍里面呢，真的无聊哦，就是我爸帮我组了一台超级慢的电脑。那那个电脑呢，因为慢到实在是。就不会动了。你按它一个按钮，按钮会凹下去哦、喔，然后大家可以理解那件事情嘛，就是过场动画都跑不动的那种感觉。所以我每一次开机可能要等五分钟十分钟，就在那个时间哦，我就拿起我之前买的一把完全没有在弹的吉他，就随便弹。然后可能后来开始上网查一些和弦，就那一年我就学会弹吉他，就是在等那个电脑开机的过程之中，就就学会这件事情。那我想啦，那个过程应该是。对我的帮助蛮大的一段时期啦。结果嘞，那一年有考试的时候啊，研究所又没有考上啊，就是很荒谬啊。就是第一年没考上的时候，我觉得还可以延毕一年，我在大学里面还可以读书，还可以借书，有很多很多生活上的东西是不会改变的，因为我跟台大的环境太熟了。我觉得台大太好玩了，里面有太多我的回忆，有太多我熟悉的地方。我每一天去学校，就是先到橄榄球队去放我的行李，哦，就是一些书啊，有的没的东西，然后在那边洗个澡啊，然后去上自己喜欢的课啊，然后去做重量训练啊，去打球啊，跟别人在校园里面瞎晃啊，然后每一个礼拜三不五十就约同学喝酒啊，就那个台大台大对我来说就是一个风光明媚的呃小小的地方。那突然啊，有一天我发现，哎，我没办法继续待在这个地方，我一直考不上，哎，而且而且第一年考不上可以延毕，那第二年呢，我不能再延毕一年了，所以那一年英文考试考完之后，我就知道我完蛋了，因为他考了五十题克洛字，我发现我准备了一整年，我都在准备阅读测验，就是准备错了，因为去年考阅读测验，就今年他他就是不讲五德，他就全部考克洛字，我不会做克洛字啊。所以我，我我我一开始本来要做阅读测验的。我在英文考卷发下，我就翻到最后面，我想说，我先把阅读测验的分数拿到，我门槛就过了，因为门槛不高嘛。而且我整年做阅读测验，我把那个历历届各个大学研究所的考古题我都做完了，就是那些考古题，我已经做到可以对个六七成、八成。那你台大考试再怎么难，我弄个三四成的分数门槛就过了，因为门槛其实四十分就过了，三十分可能也会过，它算比例的嘛。所以那一年我翻到最后一页的时候，我就想要开始读，就发现哇嘞，嘞这个文章怎么有洞啊？哦，大家有做过那个克洛字吗？就是知道那个英文单词是一个洞一个洞的。所以我那个时候就想说，完蛋了。然后我真的整张不会写。然后考试考完出来外面的时候，我就也没有仰天长啸，可我心里面可能在仰天长啸。可那那考考场外面做这个动作有点太突兀。我就很失落，我就站在那个文学院外面，我就不知道我的未来在哪里。我那时候真的是脱口而出啊！就我学弟出来就安慰我说：“没关系啊，这个就一个考试而已。”那我就说：“可是我要去哪里？我不知道。”啊。’就那时候我的世界只有研究所。我我觉得我就是这辈子就是要做这件事情。你突然把这个路断掉了，我不会做事。那最荒谬的一件事情是我那时候有太大病，我那时候就觉得。我非考台大研究所不可，我不可能去念其他学校的，因为我觉得我是台大毕业的，我怎么会看得起其他学校呢？所以我就一直觉得我不要去念其他学校。当然啦，这件事情在我第二次落榜之后呢，我就知道要好好的把自己给打醒了啦，就太太病了啦，那个台大病太严重了。所以那一年啊，是我真正呃重要的成长的一年呢，我想这是非常重要的一年。就是那一年，我继续租了四大路的房子，然后失去了学生的身份，我成为了一个应该要出社会的人，但是我没有好好的出社会，我就是到处打工。那其中有一个工作就是健身教练，那个时候在台大体育馆，我当教练。那因为我还有台大的教职员的那个应该算员工，教职员工啊，所以员工的身份哦，所以还可以用台大里面的一些东西，所以硬是还赖着台大不走了。那那一年就在那个体育馆里面，他有一个选手村哈，我也兼了选手村的，就是算是保全啦、啊，就坐在那边当那个安管的那种角色。就是那个时候很多校队的选手都会进来跟我租房间哦，就是他们要来跟我借啦，哦，就可能他们什么足球队啊、篮球队啊、啊橄榄球队也会来借，就很好笑。橄榄球队来，我就开很多房间给他们哦，就是那个公器私用。哦，反正那一年就在台大也过了一个还赖着台大不走的日子，然后啊，我就做了一些测试，我希望知道自己到底有没有能力在台北好好的活下去。所以我记得啊，有一年暑假，我真的是身兼不知道多少职啊。哦，这个就是有工作来我就做，有稿子来我就写。那时候我甚至还帮那种什么《清凉》杂志写稿，大家知道什么是《清凉》杂志吗？就是里面会放很多这种。呃，女性的清凉的图片，然后你就要写一些有一点新三色的东西。不过那时候我没有没有主要写这个部分啊，我写的是一些比较荒谬的什么心理测验啊，还有什么呃，就是就是一些没有营养的文章啊。所以奉劝各位啊，如果你看到杂志上面的那个心理测验哦，全部都不要相信哦，那个、都乱写的，真的。我有一次那个心理测验是那个编辑跟我讲说，他们要有一页。放四张图 ，A、B、C、D 选一张图，然后代表你的那个呃内心是怎么样的一个世界。我那时候呢就随便你的四个答案呢交出去，然后嗯、呃，编辑进来就跟我说很棒，可以用了。结果嘞，我到交稿的时候连那四张图都没有看过，都只是那个那个 case 出来的时候他有稍微跟我描述过，我就试写了一个版本给他给他看，他就说啊这很棒，可以用了，就就过了。我到现在都没有看过那四张图，我也不知道我到底做了什么事情，反正。呃，奉劝各位啦，以后你看到那种看起来粗制滥造的心理测验，还是什么新做的东西，都不要信。那我都写过，都是一些垃圾。就我那天乱写的啊，反正这些东西哈，就一路累积。然后那一年我也测试过，我就把所有的工作都做到满。哎，结果那个时候呢，一个月好像赚了差不多七八万左右。我觉得说，哎，可以啦。就是我只要把自己抄到死，我就可以赚到这个钱。那以后我就稍微维持一个可以的薪水，就就就可以去做自己喜欢的事情了嘛。然后后来还做了一个很重要的决定，就是我报考多家的研究所啦，就是呃不止台大啦，我报了那个师大跟政大，就是就是很在现在在听 podcast 的人你可以一起一起这个唾骂我。那个时候真的是台大病很严重，就看不起其他学校。那我现在就觉得说好在了，我那个时候有。报考其他学校，因为大家知道嘛，后来就去政大读书了嘛。因为最后一年台大还是没上，就那个英文还是有够难哦，难到荒谬的那种难。所以我最后一年的那个身心压力已经大到我不知道怎么形容的哈。因为最后一年呢、啊，我那个时候面临的事情是我阿妈，我阿妈快过世了，她就是在医院里面已经放弃治疗，送回家里面。但是我阿妈每天都在问我，研究所考上了没？其实我觉得有一个点我过不去，就是我觉得我没有考上台大研究所，我对不起阿妈。但是阿妈其实只是问研究所考上了没，他没有想这么多。可是我到第三年收到台大放榜成绩单的时候，我真的是在书桌前面崩溃。就是我第三年考超级好了啦，分数高到就大概只差那个榜首还是那个什么第二名、第三名，大大概没差几分的那种分数啊。然后嘞。我英文又被刷掉了，我就不知道台大中文所到底要干嘛？他为什么一直要就是看我的英文呢？我明明考的这么好。然后那个时候我在书桌前面就崩溃痛哭，因为我就在想阿妈在等我，阿妈不可能在等我一年的，他是要带着遗憾离开这个世界。就后来那个就是呃师大跟政大，因为我有去考，而且那两间我其实这样讲很很欠揍，但其实我都是有点乱考。但是你说欠揍其实也合理，因为我其实考第三年了。真的，你任何一个学校不要有英文门槛，我就一定会上。我读三年的啊，别人都准备半年一年的，我准备三年，那个我什么细节都读起来。当初人家说考试紧急要放掉了，那个不需要准备的，我无聊，我把它全部都准备好了啦。就是就是这样的情况下，我我就是怎么考都有可能会上嘛。所以那个时候四大正大，我其实好像还是那种宿醉去考试的。结果结果最后两家都上了、啊。那我正大上的时候，我就拿着成绩单走到我阿妈的这个。病榻前面就跟他说：“诶、欸，阿妈，我我研究所考上了。”这样，我阿妈就就是很虚弱的在那边鼓掌，她躺在床上鼓掌。然后啊，阿妈就跟我讲一句，那个那句话是很八点档，就是我都是在等几缸啊，我就在等这一天呢、啊。那那个等是什么意思？因为我阿妈隔天就走了。就我到现在才知道说，应该不是到现在，我到那个时候才知道说，一个人啊。你可以控制自己的寿命到什么程度？我阿妈她整个身体就是骨肉海掉掉，就全坏了，整组坏掉了。其实已经只能维持一个非常微弱的生命机能。哦，就是这样子，医院才会说你就就送回家了嘛，因为阿妈想要在家里走嘛。那我爸那个时候是累傻医院，然后把阿妈接回家里面。然后我每天啊，就是在就是讲难听点，阿妈在等等待哦，那个死神把她接走。哦，用阿妈的世界观，应该不是死神，应该是那个骨头威廉，就是牛头马面了，把他带走，还是那个什么？哦，阿妈阿妈，应该是要等那个那个菩萨把他接走了，他他要去做神，做做神佛，去神佛的世界，因为阿妈有有雄根所以那个时候大家都跟阿妈这样讲了。那就在这个这个情况下，就是我每天都提心吊胆，就成绩单就到家里的时候，赶快拿给阿妈。结果嘞。隔天就走了、啊，隔天那个时候我我都还没有意识到这件事情，我还在就是家附近的河边骑脚踏车哈，因为因为我我不敢走远了，然后出去稍微换个几个小时就回到家里面的时候，姑姑就在叫我说赶快去找爸爸妈妈回来，因为其实大家都在家附近稍微动一动，因为大家都都闷的有点有点慌了，就是偶尔会出去晃一下，然后回去的时候阿妈阿妈就就是准备要咽一下最后一口气，所以那个是。我到研究所第三年哦，其实我觉得那个时候对我来说已经是人生最大的挫折，就是，就是，就是这个感觉。然后最后我就去正大读了、啊。就我去正大读之后，就真的是，哎，我以前是到底什么毛病呢哦？就大家可以理解那种感觉吗？就是，其实正大很棒啊。就对我来说，正大的老师也很酷啊，然后同学也很有趣啊。我在那边认识很多好朋友，然后有有有酒喝啊。其实到哪里都有酒喝，但正大有个好处是在河边。我我超级喜欢去正大的河堤喝酒，尤其是那个时候，正大有那个什么水岸电梯啊。其实正大学生都在骂水岸电梯，但因为我一开始不是正大，我不知道这件事情。我一到正大去的时候呢，就就是去那个水岸电梯那个地方呢，就就是觉得说这里很棒，那里可以喝酒。那为什么他们学生要骂呢？因为正大有分成哦，山上跟山下的校区啊。啊，本来他们山下校区要走到山上校，区，要走大概十几二十分钟的山坡，其实蛮累的。所以他们校内都会搭一个那个校内的小小公车。我一直觉得那个公车是那种龙猫巴士，因为我超级会晕车，我真的很不喜欢坐那种就是那个那个很不舒服的小巴士，我都宁可用走的啦。那。那个时候呢，正大校方可能就觉得要解决这种山上山下校区不相连的问题，他就盖了一个电梯。可是大家可以想象一下嘛，那就是一个直角三角形的概念哦。那个斜边的两端是山上跟山下的校区。那你从这个顶点山山上的这个山上校区，你做一个垂直的水岸电梯，你会通到哪里？就你会通到一个不是山下校区的地方嘛？因为因为那是一个直角三角形，所以。那个水岸电梯到最后就变成一个很荒谬的蚊子电梯哦、喔。那个从山上校区的一个很漂亮的译文中心搭电梯下去之后，就到河边了。那河边就是有什么有草啦，有脚踏车道啦，但就没有没有校区，所以你还是要走很长的一段路去这个山下的校区。所以它就是一个很废的建筑。那那个时候呢，因为其实我的就是跟我比较无关啊，因为我一方面我可以骑机车了，我在山上上课我就骑去后门，在山下上课我就骑去前门。然后再来是我个人就那个时候也过着比较比较快乐潇洒的日子，所以说就搭那个就是就是去搭甩电梯的那个地方哦，我就在那边喝酒。其实在那边喝酒风景真的好，而且又没有人来，因为他真的太废了。所以我就那时候真的很喜欢正大。他也就因为这个样子啊，我就回去反省，我想说，嘿、欸，奇怪、欸，很奇怪、欸，呢。这个人为什么以前就是非台大不念呢？为什么为什么到正大之后就明明这么开心，而且。你说我做学位没有做比较差，我在正大也是学很多东西啊，而且正大还可以跨校回去台大选课、欸，哎，就你只要付学分费就可以。所以根本以前那些老师我喜欢的课我都还上得到，而且我还是动不动就去台大串门子，因为其实台大的人我都认识，而且我等于还把正大的一些这个酒鬼跟台大有在喝酒的人全部都串起来那个时候我们整天哦就是在台大里面乱晃，在正大乱晃就是过着这种这个年少不羁的日子啊。所以啊，其实仔细想一想啦、啊，有些时候真的是没见过世面，没见过世面。那也因为哦，那个时候先出去社会里面哦，没考上嘛。那没考上，我在外面工作了一两年，哎，再回去学校读书之后啊，其实差非常多。就是因为我的视野已经变开阔了嘛，然后再加上那个台大病又被治好了嘛，所以我就觉得说，其实未来哦要做什么呢？大概哦能够妥协的，能够。呃，委屈一点去做到了，其实是没有不可以哦，都去试试看。所以后来啊，我就在想，那既然我要读书啊，我希望可以哈、哦，我希望可以这个呃，好好的做学问，那我就必须要有时间。所以我就想说，我一定要做一个 CP 值比较高的工作。简单来说啦，就是你工作的时间要短了，然后那个单价要偏高了。那其实这种工作是找得到的、哦，是找得到的、哦，就是其实很多工作的。的那个终点，或者说他的 C B 值是算高的，可他的问题就在于说没办法量产。所以，假如哈，比如说像我们大学的时候接家教，你那个时候家教少则四五百啊，多的有开到八百、一千的。那我后来都是开一千、一千二，我我现在已经不接了。但我记得我最后一个家教是开到两千块。哦，就是已经跟外面的终点一样多。就是如果我们能够把这个东西变成一个事业的话，你会蛮赚的，就是收入会蛮可观的。只是问题就在于说，家教就第一个不稳定嘛，第二个是它的量其实很难冲起来，因为你的时间只能配合小孩子的时间，所以真的是要有时候看看运气啦，比如说找到那种休学的啊、辍学的、啊、还是自学的，啊，比较可以把白天的时间吃掉。哦，所以反正。我那时候就在想，说我总是要找一个单单价比较高的，然后呃又不能够太不稳定的，所以说像家教就是相对比较不稳定嘛，所以我就把这个目光哦转向补习班，就刚好那个时候呢，有一个学妹就在网络上 PO 说，哦她认识的那个补习班在招生，呃不是在招老师，在招老师，因为补习班 always 在招生，就是呃他们有缺国文老师，问我要不要去试试看，然后啊我就去试了。结果呢？那个时候我就骑着我的鸭龙一迪够野狼一二五那个很很旧的那个老车，就这样不不不不不，就从这个设置哦一路骑到内湖，因为那时候我我面试的第一家补习班在内湖。那一上去的时候，发现那家补习班没挂招牌，然后老板呢，就就是一个中年妇女哦，就是其实她后来对我非常好了，所以现在用中年妇女来形容她。呃，就是一个很中性的词哦，就是就他其实对我非常重要的一个人，他那个时候他就跟我说，呃，他的理想是什么？结果我其实整个面试的过程，我没什么机会讲到话，就是他一直在跟他讲他的教育理念是什么。那因为我我是去面试的嘛，所以其实我我也不好讲什么，所以他讲的教育理念，我不管认同还是不认同，我都点头，我就说哦对。那其实我那时候的感觉也是，因为其实教育理念我也没什么特别的想法。所以说他说什么我都觉得那应该是经验，所以我也是就是哦当做去学习所以他讲什么我说嗯这个有道理，然、哦、这个是蛮蛮不错的，我大概就是附和他一下。所以结果呢，哎那个面试呢就很很快的结束了，结束之后呢到回到家里面，嗯、呃、老板就打电话来说，好我要用你，你下个月就来上班。我说哎什么意思？就是我这在面试就上了嘛，他说对，因为我觉得你是一个很不错的年轻人，所以你就可以来教书了。我说可是我我没有什么教学经验的，而且坦白说啊，其实那个时候我跟他讲说我已经台大毕业了，但是更荒谬的事情是那个时候呢，其实我正在考研究所，我正在考研究所，所以。我当初去面试的时候，是研究所还没考上，台大也还没毕业的时候。只是啦，因为我那时候台大可能把最后一个那种进修学分修完，我就可以毕业，所以我就胡乱他说我台大已经毕业，所以扯了一个小小的谎。但其实两个月之后我就拿到毕业证书了，所以你说说谎其实也也还好，就是因为面试嘛，你不能够失了面子嘛。就是人家问你说你大学毕业了没？你说哦我还没，这样有点不好意思。我、哦、虽然两个月之后就拿到毕业证书，但是还是稍微胡乱了一下，就说、哦、我大学已经毕业了。然后啊，就这样子，呃，就就这样子面试上了。上了之后，也慢慢的、哦，他把一些国文课的这个就是课程呢，就交到我的手上。所以那是我大概初登板是在考研究所之后。那我研究所考上之后呢，我就一直在想说要找一个哦 CP 值比较高的工作。其实想来想去，重点还是维系我原本的补教的工作嘛。哦，其实。补习班的工作虽然说换算起来终点费大概就三三百块四百块，但是其实啊，那个那个，我觉得是值得的啦。就是你每每个每个月花花一点时间，每个礼拜去上一点课，那你一个月的收入就可以撑到两三万啊。那两三万的收入，我再写一点稿啊，做一点别的事情，大概可以撑到三四万，其实很够了。就以一个中文系毕业生来说，我觉得我收入甚至高过某一些刚出社会的政治员工啊，所以。那个时候我在研究所的时候，我就在想说，补习班的工作我一定要抓住，我一定不能放掉。但是我又不想要真的超级认真的去教补习班，因为我觉得我就是一个学者，我就是要来做研究的。但是啊，其实这种摇摇摆摆的过程，你说工作来到我手上，我这个人个性哦，有些时候是呃，我觉得不太能够放过自己，就是。我虽然一直告诉我自己说做个六十分、七十分、八十分就好，但是学生来的时候那个责任感压过来，我觉得我还是要把它做好，所以我还是很认真的去研究、去思考，要怎么样才能够把书给教好。我记得我第一堂国文课呢，就就上台的时候，我想了非常非常久，然后呢，我直接上台的时候，我就先说：“诶，各位同学，大家好，那我们在上课之前呢，我想要先解决一个问题。”这个问题是，你觉得为什么要上国文课？我们先讨论一下。那学生就有点傻住了，想说：哎，奇怪，我们今天不就要上国文课吗？那我们不就要来上这个、这个相关的内容吗？结果你现在来问我说，为什么要上国文课？我怎么知道？我没想过这个问题嘛？那这个问题啊，从我初登板哦，第一次上台问了第一年，第一年有问之后啊，我就这样问了十几年，然后就是之后每一年我都问学生，为什么要上国文课？我们先处理这个问题。啊，所以那个时候啊，我其实呃一直觉得我没有什么教学热忱，我大概就是有工作来的时候，我不想要放掉，就很奇怪哦。以前在当学生的时候，可能因为没有领薪水吧，就是呃，我我我觉得事情得过且过就好。但结果接到工作之后，我觉得那个责任感压到我身上，有可能哦。有可能那个工作不是一般的工作，我做其他工作搞不好也没有那么认真。但就是因为老师这个身份，我觉得我从小到大遇到烂老师太多，然后呢，好老师又太重要了，所以我可能就默默的觉得，有一天我成为老师了，我的影响力会非常大，所以我不敢随便对不起任何一个学生的人生。我常跟跟其他人分享说，你说教学热忱哦，我几乎没有了。哦、你说教学热忱为零，我觉得也是不用说谎了、啊，就还是有一点不然你不可能撑得下去嘛。但是，我真的从刚开始出来教书、哦，我不是一个超级热情、有热忱的老师。我、哦、教学热忱就是真的是几乎都只有一点点。那能够让我撑下去的那个东西叫做什么呢？责任感、使命感。我觉得，身为一个老师呢，你非常有可能哦，一言一行会影响一个学生一辈子。所以你必须要在学生哦，跟他跟学生相处的这几年呢，好好的扮演好你自己的角色。那这个责任感呢，一直到我教书教了很长一段时间之后，才慢慢的跟自己和解掉。哦，就是我觉得这是我整个教学能力提升的非常重要的一个体悟啦。就我可能教到好几年之后，我真的觉得非常的疲惫。所以大家无聊的话，可以上网去看一下。我以前前几年早年的专访。我记得有一次，那个李平遥啊，就小光啊，我学姐啊，她帮我做专访的时候呢，我们两个不知道为什么就聊到我有一年啊，喝完酒之后，就跟我的朋友，就那时候陪我喝酒的各种倒霉鬼朋友，说我要去孔庙，我要去见外老师，就我要去见我的老师啊！就我的朋友们，每一个一个比一个傻眼，说什么意思？你说喝完酒要耍脱的啦，要去闹事的，要去公园呐、啊，要要回家睡觉的啦。哦，这个我们都听过啦。但喝完酒要去孔庙的，你别听啦，没听过啦。没有没有人喝完酒要去孔庙吧？到底世界上是哪一个天兵喝完酒说要去孔庙？那结果那个时候，我有一个非常好的朋友，我一个人瓦提亚的，就是换铁兄弟哦。这个不知道大家听不听得懂，反正就是一个非常非常好的朋友。为什么很好？因为他也是读中文系，而且他知道我到底在想什么。他是那种骨子里面哈，有些时候很传统，但有些时候又很狂傲的一个人。然后他那个时候呢，因为他比较清醒哦，可能也是因为他那一天比较晚才来。他一来的时候，我基本上已经喝僵了。他就直接跟周遭其他不是中文系的朋友讲说，这个没办法，你一定要带他去。你看他讲这句话的时候，你就知道黑魔盖啊，就是无解的啦。你现在不带他去孔庙的时候，你不知道他会做出什么事情来。所以其他人没办法，就上自行车就把我带去孔庙。那有一些其他倒霉鬼朋友，有的也喝醉。我还记得那个时候，他们在有的有的那种计程车停在路边哦，他们就冲到路边去吐，反正就是一群很荒谬的喝醉的人，就这样浩浩荡荡、跌跌撞撞的就来到了台北孔庙外面。然后那个时候啊，我就在孔庙外面痛哭流涕。以上我讲的这些东西都是我朋友还原现场告诉我的。其实我大概的细节我已经忘差不多，我就有个印象，我去孔庙哭，其他我不知道。那我朋友后来跟我讲，他说我那个时候呢，到孔庙的时候。孔庙当然已经关门了嘛，人家孔庙有营业时间。然后我朋友就说：“孔庙关门了，你给我回家了，你不要在那边吵老师啊。”因为我们都那时候叫孔子叫老师，我也不知道那个情境怎么设定的。然后我就听到孔庙关门了，我心里就想到那个阮籍啊。我不知道各位在听 podcast 人知不知道《竹林七贤》里面那个头号代表人物叫阮籍。那阮籍这个人哦，除了做人就是很。有时候很白目，那有时候很有趣啊。他有做很多事情哦，这个有机会跟大家讲。那除了这些以外呢，他有一个很经典的故事，就是他常常哦驾车出去，然后就不讲目的地，不讲目的地，然后就等等等，等到那个没有路的时候呢，他就会直接在那个死路那边痛哭。因为阮籍那个时代难啊，艰难啊，所以其实他平常表现的疯疯癫癫，但是他心里面有很深的一个一个郁闷呐、啊，很深的一个就是。就是痛啊，所以他常常就是喝醉的时候驾车出去乱闯，然后等到那个死路的时候，他就痛哭啊，我就无道穷矣啊，那个那个印象是那个那个形象是这个意思，就是我要走的路已经死了，没有路了。所以我那個时候呢，就不知道为什么脑中就想到这个哦，穷啊，就是就是穷，其实也不是什么穷，就是其实其实孔庙关门隔天还是会开，但是我就觉得我不得其门而入啊，我我进不了孔门啊。然后我就跪在那个孔庙的侧门哦，那侧门叫红门，红那个字比画很多，有兴趣的再去查，那不是很重要。反正我就跪在孔庙的侧门外面，痛哭流涕，哦，就是满嘴，就是那个时候可能也是，诶，一方面台语不是很好，但是也是用台语的在那边讲，说说老师，我就崩溃了，我就是把所有心里的委屈全部都哭出来。那其实我在哭什么呢？其实那一段时间我在教书的时候，我心里面是有一个很深的委屈。那个委屈是什么？就是我以前在学校，只要心里面有过不去的点，就是有一些什么事情想不通啦，不管是学问还是人生啦、啊，就去找一个我信任的老师聊天。哎，其实就过了，因为老师对我来说就能够解决很多问题嘛。人家说这个师者，传道授业解惑也。其实你说是韩愈的意见嘛？我觉得某种程度上有点像是老师的使用说明书啊。因为台湾的老师很多时候不解惑，但是那个时候我我是，呃，就就是很很善用老师的这些功能。我觉得老师一定要回答问题，所以常常去找老师。那我也很幸运的，生命中一直遇到不错的老师，能够在关键点的时候能够拉我一把。可是我自己当老师之后啊，我就发现说，哎，不对，现在变成是学生有问题来找我了。那我想要回去问老师，可是我已经不是学生啊。我回去跟老师聊天，老师要把我当成是这种亦师亦友，他也不会再扮演一个教育者的角色，而且甚至是我遇到的问题就没有人可以教我了嘛。所以那时候我就觉得说，我我好想要有一个老师哦，所以我就把我的精神寄托在孔子身上。我不知道现在大家可不可以理解这个感觉，就是我那时候就一直在想象孔子是什么样的一个人，然后到最后呢，我就可能读《论语》吧，一些以前的材料吧，我觉得对孔子真的很伟大。他留下了这个关于教育者的种种的呃，可以参考的一些价值跟信念哦。我就去，我就我一直把这个精神给寄托在孔子身上。当然，我今天呢、啊，已经因为读的材料要更多了。你如果跟我讲这个孔子是一个伟大的教育者，我跟你讲说，对，伟大的贵族教育者，就是他教的大部分都是贵族。但是后话，就那个时候我其实非常崇拜想象中的一个孔子，虚幻的孔子。所以到孔庙外面，我就直接跪下来痛哭流涕、啊，哭到这个路人呢，可能也觉得说这，这这辈子从来没看过这种奇莫名其妙的画面，就是哭庙、哦、大家知道什么是哭庙吗？那个哭庙是，其实哭庙的情景有点不太一样了，是以前那种一些读书人哦，他遇到这种国家危难的时候，要投笔从戎，要去要去当兵了，他没办法再去实践这个儒家的道的时候，他就会去去这个孔庙里面烧儒服啊。然后哭庙有这样的一个行为，但我那时候呢就是一个醉鬼，结果我也在那边哭庙，就哭了哭了几一,一,一不知道多久了。后来就是我朋友他们就觉得哦，哭也差不多了，然后这个人可能剧本也演完了，台词也讲完了，差不多可以回家休息。哦，就是哭完收工，然后我们就就回到家里面。那我讲这个故事呢，只是要跟大家分享一下，就是说，其实啊那个时候我心里真的很多迷茫。那我怎么过那个坎呢、啊？其实有一天我就发现一件事情，就是孔子也没那么伟大。世界上没有人有那么伟大，真正伟大的人，你说世界上那些伟大的伟人呢、啊，都是一些非常伟大的失败者。为什么？因为梦太大，梦大到一辈子是没办法实现的。所以说，等你有一天发现哦，什么事情叫做你这辈子能做的事情有限，哦，就是梦很大，但是人很小。其实只要领悟这件事情之后，你就会发现。其实海阔天空啊！我发现我不用对这么多人负责，我不用为这些学生负责，我就好好陪伴他们就好。我发现我不用成为一个全知全能的角色，那是上帝才是全知全能，我不是上帝啊，我也不是圣人呐、啊。我我,我要做的事情就是扮演好一个走在前面的人，所以我可以非常坦然的，就是在在讲台上面跟学生说：“诶，那个字忘记怎么写了，诶，帮我查一下。哦，这个事情我忘了，回去查一下。”当然啦，其实这个情况在后来的教学路上是比较，呃、欸，也没有那么常发生啦。就是很多事情我其实是知道的啦，就是因为可能我也有点不放过自己，我其实还是逼自己读了很多东西。我我就希望说尽可能把这些学问的东西做得比较扎实一点。所以虽然后来没有在写论文，但是读的东西真的蛮多。所以学生问的东西大部分还是答得出来。如果是专业领域的东西，大部分都答得出来。可是啊，我觉得。真的能够放胆的去读这些东西哦，不要那么焦虑。了，那个转捩点，就是因为我我我接受自己是一个脆弱的人啊，我知道自己渺小、不完美。其实老师本来就是在成长的嘛，老师怎么可能一开始就是完美的？而且世界上怎么会有完美的老师啊？没有人是完美的啦。所以大概是那段时间之后，也不知道是不是哭完了，还是说，诶，慢慢的过了那个坎之后呢，其实后来几年我教书就比较轻松一点。我、哦、当然书还是读很多，我、哦、就是有像以前有的有的老师会问我说，呃、欸，我都一堂课我花多久时间备课啊？我都跟他说大概十分钟半小时，不超过一小时，他们就瞠目结舌，觉、就、得、是、说你这老师也太混了吧，竟然不备课就备课随便备。我说，其实我我也不是随便备，就是我平常就在备课，我没有上课的时候我就在读书，就是就是中国文学我大概从头读到尾，然后再去找其他材料，因为。我后来就是有接太多奇怪的 case 啊，所以也被逼着要去把这些东西给给研究清楚。所以你说我到底花多多久时间备课，其实我说不上来了。所以我觉得很幸运哈、哦，就是呃，到出社会之后了，离开学生身份之后，我还是一直不断的在自己喜欢的领域里面去学。但是这些东西跟我的教学其实关系不大。我觉得我读的东西大概读到某一个程度之后，我教国中生、高中生，甚至我觉得，甚至大一中文系的其实绰绰有豫了。大一的学生大概绰绰有豫了。不要说中文系啊，中文系可能还要看看状况。哦，就但是我读到某一个程度之后，我觉得我要教这些学生，其实已经够了。因为真正对我来说难的事情，不是学问，是怎么当好一个老师。一个老师是一个好的陪伴者，他要陪学生成长，那个才是技术的累积。哦，就是。我觉得，如果教学是一种技术的话，我觉得真正难在这里，不是做学问，做学问是另外一件事情。所以，我也常跟别人讲说，其实学问来讲，我一定是三流的啦。哦，就是你说学术眼光，我不敢讲啦。但学问成绩一定三流，没有论文，就是只写一篇，我研究所毕业而已，也没什么了不起。虽然我现在还在读书，但是我不产出学术内容，所以学术成绩就不怎么样。但是我的目标是我应该会成为一个不错的老师或不错的讲师。我觉得。这个可能是我在确认我自己不一定有教学热忱，但是我可能哦更愿意把这个使命跟责任给打磨干净、打磨圆润了。那希望呢能够在这样的一个过程之中呢，去去真的去堆积自己的技术。所以啊，我在了解这件事情之后，其实其实这几年我在做的事情都是好好的哈去建立每一段师生关系。那你说教学经验对我来说有没有帮助？我觉得一定有帮助，但是我也可以跟大家分享一件事情，就是我其实不太觉得一个老师应该要依赖教学经验，因为有时候我们过度于依赖经验，我就会觉得我是对的，学生是错的，因为经验之中的我们这样做是可行的嘛？可是学生每一年都不一样，或者说每一个个体、每一个学生都是不同的，所以其实任何的教学经验它可以累积，但不能复制啊。我觉得这才是。呃，我当上了老师好几年之后，这个才是一个非常呃可贵的一个体悟啦。就我了解这件事情之后，我觉得经验这种东西就可视而不可视嘛，哦，可靠也不可靠啦。哦，过去人家说天资可靠也不可靠，其实也是经验对我来说也是。就经验当然帮我解决很多问题，比如说我现在去外面演讲，如果对象是国中生、高中生。大概讲个几句话，我大概知道今天演讲的结局怎么样了。就是那个是一个经验的问题嘛。那如果是比较小的班级，大概三十个、二十个人，甚至有些时候，我在跟学生互动的过程之中，大概都可以猜到他平常跟班上相处的情形，即便那是陌生的班级，甚至有些时候我会猜到他的家庭背景。但我不觉得这是一个了不起的事情。我觉得这个甚至有些时候是不该做的事情，因为我其实默默的在贴标签。标签贴的再准，终究是标签。哦，身为一个老师，我我真的觉得最可贵的事情，不是你贴标签贴的多准了、啊。我相信有很多老师，因为经验老道，他标签贴的准准准，就是那个学生是什么样的样子，他把猜到八九不离十啊。但是八九不离十，还是一样，他不是十嘛？我们永远哦，不是能够看清楚学生的哦一个状态，因为学生一直在变。所以，我们能做的事情，其实贴标签当然有它的好处。那贴完之后呢，要记得把它撕掉。好，我们能做的事情是陪伴，去不断地看见每一个个体的细节的互动。那我觉得这个是我在这一段时间里面呢，嗯，真的学会的一件事情。那也只有在哦这段时间，呃，领悟了这件事情之后，我觉得这几年教书啊，才是真的比较能够放过自己，那也比较能够得心应手。因为不断的去倾听学生，去感受学生啊，其实我们可以让课堂上面的事情变得更加的顺利。那这个也是我觉得我现在哦、呃，对于教育呢比较理想的一个事情。包含我现在自己在雨点堂开的高中生跟国中生的课程，高中生已经开了啦，国中生是线上课程。那我有在想，大概过几个月之后，我就要把。一些国中生课程也拉回到雨点堂来开，那那个国中生课程可能就更酷哦。我们可能会一起去市场买菜啊，一起回来，呃，一起好好的吃一顿饭。那我可能会教他们怎么样静坐，或者怎么样画画之后再来创作，或者有很多其他事情可以可以教，很多其他事情可以陪伴。那我希望在这样子的一个快乐的学习过程之中，能够真的把文学啊、创作啊这些。其实其实本来就是很好的东西，能够还给他们呐。这、就是、他们他们就是生活被很多这种废料给填满了。其实这都是他们没有兴趣的事情。那这个有机会我们再来聊啦，那像我们的高中生的课程啊，其实我已经开了半年了，就是我直接把最理想的课堂给搬回练堂来。那为什么我希望能够这样做？就是希望真的能够做到以学生为主体。所以我自己在教这些高中生啊，我平常带他们读论文，因为我觉得这是最实际的问题，他是学测会考的东西。哎，就大家可能会说，哎，学生什么时候考过论文？但是其实你看这几年的这个学测啊，他的那个考题大概都是在考一些思辨性的考题。那你说这些思辨性的考题呢？它不就是用一种学术性的论述去教是最好教的吗？何况出这些考题的很多都是教授啊，教授他其实很习惯这种逻辑论述的语言嘛。所以我就带学生去看不同科系、不同领域的论文。哦，让让他们可以受到这样方面这些方面的语言的刺激，能够培养他们的能力。哦，当然还有一个很重要的事情是，我现在也建立了一个制度，是在哈，就是学生这个呃，可能就是嗯、呃，平常有有有休息的一个状态之下哈，我就去跟这些学生去聊他们的近况。这个是每个礼拜我会固定约几个学生做线上的 meeting 啊，就是大概会跟他聊个半小时、二十分钟。那这个过程其是是希望能够了解学生在学校的学习状况，然后包含怎么样陪他一起去安排他的读书计划。甚至是去抓出他一些心理上面过不去的地方，或者是把他一些哈旧的习惯给不是改掉，是调整成比较好的一个习惯。因为我相信所有的习惯都是有价值的，就是你稍微调一下就有用。那这种细节的做法，就真的不是在课堂上，无论你多小班哦，只要不是一对一啊，就做不到。所以我现在把它区隔开来，我宁可多做一点，这个没有额外收费，但是就是。啊、哦，尽尽可能去陪伴每一个学生，去了解他们的学习状况。那我希望说，在这样子的一个做法之下，也许我学生不会多啦。哦，就是我可能也负荷不了那么多，但是我觉得很踏实。我觉得是这段日子以来呢，嗯、呃，少数一个就这么踏实的一个事情，就大概陪小孩子很踏实，然后管理家里面的东西很踏实，那工作上很踏实，那陪陪学生也也是这一段日子里面、哦、我我找到的一个。很重要的一个事情、哦、所以我我我想了，我想了，就是，嗯、呃，有些时候日子是过得很匆忙了。那如果可以做一点踏实的事情哦，应该会是很不错的。我们希望能够在这样的一个过程之中呢，去，嗯、呃，陪伴学生，也陪伴我们自己。那这个才是大家在常常在讲的所谓的教学相长嘛。好啦，那今天也聊了很多，我们从。我我其实这些东西我本来应该是呃，他是可以接着我我的一些生涯故事哈，在我即将要要做的这个礼拜五的讲座里面去讲的一些内容啦。不过哈，呃，我相信因为礼拜五的讲座我要讲的是我自己，所以我还是把里面有一些跟学生教育有关的成分给抽出来哈。那我今天也跟各位分享，我在做一个老师的这个。过程之中大概那个心路历程是怎么样？那我一些体悟呢，跟各位分享。那有些我有些时候我觉得啦，这些这些事情呢，不只是老师啊，其实做很多的事情呢 ，maybe 都是有帮助的。那也把这些事情呢，提供给各位。那我觉得很重要的事情，我们如果说有一些工作上呢，需要去建立关系呢，需要去陪伴的话，那我觉得去倾听哦，是一个很重要的动作啊。倾听学生，倾听对象。有些时候也要倾听一下自己啊！那我觉得我这一路上呢，之所以能够有这些收获、这些成长，都是因为非常幸运的哦。在某一些人生阶段呢，刚好有一个契机，可以静下来去倾听自己的内心，倾听自己的感受。那这个其实是呃，过去对我来说呢，是我没有意识到的时候，它是可遇不可求的。那现在我意识到了，我就会更主呃，更主动的去。让自己可以阻断一下那些呃过多的讯息，让自己可以静下来，好好的跟自己对话，去思考我到底要做什么，我要的是什么，我为什么在这条路上。好，那今天呢就把这个呃心路历程跟各位分享，顺便跟各位打个广告。如果说呃你是高中生、国中生的话，可以密切关注我们的练堂的官网。那高中生的课程呃在下一期呢又会重新开始。其实我们每两个月一招、哦、所以。如果说你担心有进度跟不上的问题的话，你大概可以挑每个月、哦、月底的时候进班，哦，所以月底的时候你会稍微试听到前期的课程，然后下一个月就可以直接报名了。所以其实它是一个很弹性的课程。那你有报名这个课程的话呢，你就可以呃，也也就也就是我会把你放在这个学生名单里面呢，当然就可以跟我约一些呃线上的 meeting， 那我会陪你去聊学校的课业。好、哦，所以我课堂上面教的是针对一个学测的写作，但我觉得更重要的事情是。怎么样建立一个学习跟生活的习惯？那这些部分呢，我们就用一些课外的时间，好好的去聊。这是我现在所建立的一个机制。那如果说你你在听这个节目，你你的身边有有亲戚朋友是高中生的话，也也欢迎推荐这样的一个课程给他。吼，那我们的课程课程是有稍微小小限量的啦。小小限量的啦，只是目前哈、哦，因为我们刚开始做这个模式也跑没有多久，所以可能、哦、还有一些空间跟扣打哦，分享给各位。那我们每个月呢，就会分享一篇论文哦，什么领域都有。我们有读过社会系的、历史系的，甚至森林系的。我们探讨过台湾的亲子教育，探讨过客家人的成长历史啊，那探呃就是客家族群的成长历史，探讨过。这个出台湾说南岛语族这个树木的 DNA 哦，种种的各种不同的面向，探讨过学生用手机的这个调查报告其实领域非常广。那这个课程呢，也是我现在做的非常开心的一个课程，我跟各位分享。好，那以上呢就是我们的工商服务时间呢、啊，在这边告一个段落。那今天的节目呢，也到这边呢也进入尾声啦、啊。那如果你喜欢我们的这个 Podcast，、啊呃，欢迎帮我们留留下这个五星好评哦。那也可以推荐给你的亲朋好友。那如果有任何的一个想法，可以留言告诉我们。啊、哦，感谢各位。那也可以 d o 我们，这样我们就会有一些钱可以去买一些小饮料可以喝，我可以可以跟大家分享，也蛮快乐的哈、哦。我很我很快乐了。那啊、哦，对，如果说有其他的这种即时性的想法，也欢迎追踪我的 IG 哦，因为现在。Podcast 的东西我主要放在 IG 上面做回应，啦后 IG 里面是一些比较轻松的生活上的一些东西。那如果说有任何的呃私底下的问题的话，也可以哦私讯我的个人的 IG 账号我 ，IG 账号呢应该搜寻陈莽就会找到了。好，那我们的今天的这个节目呢，在这边呢就告一个段落啦，感谢各位的收听哈、哦。那期待呢，我们下一期呢还能够有更多呃比较有趣或者舒服的议题跟各位分享。好，谢谢大家，大家拜拜。